0: Estamos felizes, porque como a Dai falou, a gente não está mal acompanhado não, pelo contrário, estamos muito bem acompanhados, você que está ligado nas redes da Comebol Libertadores já sabe quem é o nosso convidado especial, então já vamos direto para falar com ele, o homem que é uma das principais referências técnicas dessa equipe do Palmeiras, o atual bicampeão da Comebol Libertadores, Está com a tela dividida com a gente ao vivo aqui, Rafael Veiga, o maior artilheiro do Palmeiras na história da Comebol Libertadores. 14 gols, passou o Rony, que é parceiro de equipe, e também o Alex. Veiga, muito obrigado por dispor do seu tempo aqui para falar com a gente no show da Comebol Libertadores. É um prazer enorme para a gente, em nome de toda a equipe aqui da Comebol Libertadores. Obrigado por topar falar com a
1: gente. Marcelo, eu que agradeço pelo convite, viu? Bom estar falando com vocês aí. Obrigado mesmo.
0: Prazer, é todo nosso. Galera que tiver perguntas, manda aqui no chat que a gente vai repassar. Eu vou começar já, Veiga, falando para você o seguinte. Como é que é? Você se olha no espelho e pensa assim, eu sou o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Já caiu essa ficha na tua cabeça?
1: Não, não, na verdade, não caiu. Não costumo fazer isso também, mas eu fiquei bem feliz é por isso, né? Lógico que não era um objetivo meu pessoal bater é, esses recordes, esses números. Acho que isso é consequência, né, de um, de um trabalho. Mas eu fiquei muito feliz por, é, primeiro, é, jogar num time que que eu sempre sonhei, né? E atingir esse esse número nesse time para mim é algo muito né, legal, muito importante, né? Então eu tô Estou muito feliz também pelo motivo que passaram tantos craques, tantos jogadores importantes no Palmeiras, e eu hoje estou sendo o cara que mais fez gol na Libertadores, que é um campeonato muito grande né, na América do Sul.
0: E o torcedor do Palmeiras disse que a taça Libertadores é obsessão. Veiga, você era torcedor de arquibancada do antigo Palestra, né? Você tem jogos da Libertadores que você lembra assim, que você via, por exemplo, o Alex, que foi um cara que brilhou muito, era o, o maior artilheiro até, o Rony ultrapassá-lo. Você imaginava um dia, pô, vou passar esse cara que devia ser tua referência quando você era moleque na arquibancada, assim?
1: Não, nunca imaginei. <risos> nunca, na verdade, nunca, assim, eu sonhava em ganhar a Libertadores, sonhava em jogar... Eu sonhava em jogar um jogo pelo Palmeiras né? e acabei hoje tendo mais de 100 jogos é, e não imaginava também passar o Alex, que para mim é, é um ídolo. Eu falo com ele, ele sabe disso. E também não imaginava ganhar duas Libertadores. Né, então é, o que está acontecendo na minha vida é, é coisa de, de Deus mesmo.
2: Que momento está vivendo o Veiga, hein, Dai? Não, com certeza, é porque eu até me assine, não tenho nem roupa para isso, gente, pelo amor de Deus. E falando <risos> sobre gol e falando sobre Libertadores, como foi o gol da final de 2021? Para você, um dos mais importantes da sua vida também?
1: Não, com certeza, foi um dos mais importantes, pelo que representava o jogo, é, pela, pela, pela responsabilidade do jogo é, por ser uma final... Né, contra um time também brasileiro onde a, ali parou o Brasil né então para mim tá ali no nos top 3 certeza
2: não, e vale lembrar também que ele não é só da Libertadores não tá nesse ano ele é o principal goleador do futebol brasileiro aí com 16 gols então Veiga tá voando né
0: Tá voando e não é pouca coisa. A gente tava lá em Montevidéu, na final da Comebol Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Ô Veiga, aquela jogada que foi tão ensaiada, o Abel Ferreira já falou várias vezes, o lançamento ali nas costas, a ultrapassagem, o cruzamento para trás, essa sua chegada de, de pé esquerdo, é o gol mais importante da tua vida, você acha?
1: Cara, é difícil falar isso, né? Pode ser um dos mais importantes da minha vida. Mas eu eu, eu brinco que o gol mais importante da minha vida foi o primeiro, que abriu todo o resto, né? Mas pensando num contexto geral, esse foi um gol. Foi um dos gols mais. Pode-se dizer que foi o gol mais importante da minha vida.
0: Ó? É, e a gente tava lá e foi assim um clima absurdo assim, de festa. Torcedor palmeirense, menos com, mesmo com um número menor na arquibancada, fez uma festa incrível. Acho que é inesquecível para quem tava lá presente. A imagem do Veiga deu uma frisada, deve ter sido um probleminha de conexão na internet. Já já a gente vai corrigir. Mas a gente tava ouvindo ele falar sobre a importância desse gol. Já tá voltando agora, o Veiga já tá com a gente de volta. Pô. Ao vivo é assim mesmo, acontece. É isso, já estamos né, com a imagem de Veiga <risos> estabelecida com o Rafael Veiga. O... o Dai, o Veiga é um dos caras que. Brilha tanto dentro de campo, mas é um cara muito tranquilo assim fora, né? Bate papo numa boa, muito sereno, né?
2: Não, Com certeza, a gente está vendo aqui que mesmo que a internet travando, gravando, está saindo bem. Vou falar agora de trajetória no Palmeiras, né? Você chegou em 2016, saiu para o Atlético Paranaense e voltou. Em uma das suas entrevistas, você falou sobre a importância do Luxemburgo. Não só para você destacar, enfim, aquela chance, mas também falando sobre permanência. Você olha para trás e olha e fala, tipo, obrigado, professor, porque agora eu continuo aqui...
1: Ele foi um cara que me ajudou, né, eu nunca quis sair do Palmeiras, principalmente do jeito que eu tava ali em 2000, começo de 2020, sem ter jogado muito, sem ter ganho nenhum título, né, tinha sim situações para que eu saísse, né, eu sempre pensava muito mais ali, quando ele chegou, ele me deu confiança, ele falou que queria, enfim, então... É, eu fiquei muito feliz naquele momento, né, permaneci ali, comecei até jogando com ele, depois né, fui para reserva, esperei também ali esse processo, esse momento. É, então, a, a questão da chegada dele, ele pedir para eu ficar, tudo para mim foi importante, né, porque depois aconteceu tudo o que aconteceu. Então, eu fico feliz por ele e também muito, muito grato por isso. Ô, Veiga,
0: eu vou pedir pra você sair um pouco da função de jogador pra entrar um pouco como comentarista. A gente vai rodar os teus gols aqui da vitória do Palmeiras pra cima do Petroleiro, 5x0. E aí você vai comentando. Não sei se você consegue ver eu com clareza com a, a imagem. A favorito, Já vai também. comentando aí. Ó, de pênalti, que é como você sabe pouco, né?
1: É, o, po- o povo acha que eu fico tranquilo vou bater pênalti. Né? Ele acha que... O povo acha que eu fico tranquilo, mas cada pênalti é um frio na barriga novo. Mas a gente vai levando, vai acostumando. E vamos embora. <risos>
0: Primeiro gol de pênalti
1: do daí, daí foi... O gol foi 70% do Dudu. 90% do Dudu e 10 mil, esse daí. Você pagou
0: <risos> uma caixinha na assistência depois pra ele, não?
1: não Vou, vou pagar uma, uma... janta, alguma coisa. Esse daí foi o... Esse daí foi o mais bonito, né? Eu... Eu sabia que, por, por conta da... Da altitude também... Às vezes a bola ia mais forte, né, saía mais forte. Então, ali na hora que eu, que eu virei, eu vi que não tinha nenhum passe para eu poder colocar alguém na cara do gol. Eu falei, ah, vou arriscar, né? Vamos, vamos ver o que vai dar.
0: <risos> Quando não, a confiança tá alta, arrisca, né? Não tem essa, não tem distância, né? Manda patada e vê o que, que dá.
1: Não, tem que arriscar. Eu tenho um amigo que ele fala, cara, o máximo que pode acontecer é errar, entendeu? Não vou, não vou apanhar, não vou nada, não vou. ele fala assim cara, você não vai apanhar, não vão bater na sua mãe o máximo vai acontecer é errar, então arrisca
0: mas você é. falou uma coisa interessante Euvega. você falou que cada pênalti dá um friozinho na barriga diferente, você tem 100% nas penalidades como é que é isso, cara? Porque é um negócio absurdo imagina assim, a gente... se
2: não tivesse e a né?
0: essa semana, né Dai? o Fábio Santos, que é um cara hiper experiente grande batedor de pênaltis também, perdeu pelo Corinthians depois de 8 anos você 100% no Palmeiras
1: ah, pênalti é um pouco de treinamento, é um pouco, eu acho que é um pouco de treinamento e, e, e um pouco de dessa parte emocional ali, você saber controlar, né? Antes eu morria de medo de bater pênalti, não gostava e eu achava que a, as pessoas que batiam pênalti eram as pessoas que não sentia isso, né? E hoje eu vejo que todo mundo sente isso. Pega os maiores jogadores do mundo sentem isso a questão é como você vai controlar isso dentro de você e hoje eu consigo controlar melhor do que aquela época lá atrás né então acho que é algo que tem facilitado para que eu possa bater e ter feito esses gols de pênalti
2: como que... Végui, como que você também se prepara para os pênaltis? Obviamente com muito treinamento, mas a gente trouxe aqui o Rogerão, né, que é preparador de goleiros, preparador do Everton também aqui, e ele falou que o Everton pelo menos estuda os cantos, vai vendo ali a característica de cada atacante, dependendo do jogo. E para você, como que é? Tem treino, obviamente, ali treinando pênaltis, mas tem mais alguma coisa que você se prepara para ter uma porcentagem tão boa, né, 100% aí de aproveitamento em pênaltis?
1: Na verdade, eu eu treino bastante, né, os goleiros do Palmeiras lá me ajudam bastante, eu treino mais né, com o o Vini e os dois goleiros da base, porque às vezes o Marcelo e o o Everton estão fazendo alguma coisinha, né, então o Vini é um cara que me ajuda muito, sensacional, e depende muito da hora do jogo, é... No momento, quanto que tá o placar, e é algo que eu sinto na hora ali, sabe? Eu não sei explicar, mas no, no treinamento que eu procuro fazer é bater com a con- mesma concentração que eu tenho no jogo, né? fazer o meu ritualzinho ali, não é superstição nada, mas é um ritualzinho que eu faço, pegar a bola, colocar é, a bola do jeito que eu gosto, é, contar os passos, respirar, enfim, eu acho que isso ajuda na, na concentração. E ali eu decido né, onde que eu vou bater e, e às vezes já, já estudei sim goleiro, vi mais ou menos como é que, vi alguns lances, vídeo para ver o que encaixava melhor. É, mas é um negócio muito mais que eu sinto na hora do que propriamente, poxa, é assim o assado, sabe?
0: Pô, mas conta melhor essa resenha. Como é que esse ritual é? Conta passo. Como é que é isso aí? Respira?
1: Não, não, não. É, eu costumo colocar o bico da bola sempre para frente quando eu vou bater, né, alguma bola parada. Não sei porquê Começou lá atrás.
2: Nunca mais é, mudou, né? Eu acho. É, eu nunca mais é mudou. Bom, né? Tá dando certo.
1: E eu acho que foi. Por uma, porque um amigo disse, quando chutava, o bico da bola ajudava, não sei o que. Eu acho que hoje não ajuda nada, né? É, não é isso que faz. Mas eu acostumei, hoje eu coloco o bico para frente, é, dou ali meus quatro, cinco passos, respiro, né, mentalizo o que eu vou fazer e, e faço. <risos>
0: Tem, tem muito jogador que fala, né, que, que aquele caminho, quando é disputa de pênalti, aquele caminho do meio de campo até a marca da Cal é o uhum. interminável, né? Que é o um negócio, o gol fica pequeno, o coração dispara, que deve ser uma, uma adrenalina, assim um negócio absurdo. Tem algum pênalti que você lembra que você achou assim, pô, esse foi o mais difícil de todos? Você consegue definir assim, Veiga?
1: Cara, é difícil, cara. Não lembro. Eu, eu, é até uma história engraçada. Eu joguei com o Paulo André do Atlético Paranaense. Ele também não gostava de bater pênalti. Ele falava que essa passada, essa caminhada do meio de campo até a marca ali era algo que não tinha que existir, que tinha que todo mundo de mondada lá, deixar o cara que ia bater e voltar. O cara não, não ir sozinho, que é muito ruim. Mas. Mas é o que eu falo. É, é uma, cara, é uma briga mental, assim, eu acho, o pênalti. Porque a gente sempre, nosso corpo, ó, nós seres humanos, às vezes nessas horas, a gente sempre tem, tende a pensar no pior. Né? Então ali na caminhada você tem que né, saber o que você está pensando para não influenciar na batida. Mas eu acho que os pênaltis mais difíceis assim, de bater, pode não foi disputa de pênalti, eu acho que foi contra o Chelsea mesmo.
0: Ah, aquele hum. lá era uma resposta, o, o mundo inteiro nas tuas costas, hum. né, Veiga?
1: né ali e e, o, e, o, e um goleiro que o povo considera como o melhor goleiro do mundo né então era juntou tudo ali na hora eu falei agora agora é, é, é comigo
0: que responsa não é para qualquer um não bater pênalti em final de Mundial de clubes meu amigo ainda mais que era um que era um gol muito importante ali para o momento Sim. da partida enfim Dispensa comentários. O Veiga, você usa muito rede social? Como é que é? Celular? Como é que é você no dia a dia assim?
1: Cara, eu já usei muito mais do que eu uso hoje. Já usei muito mais do que eu uso hoje. Hoje eu procuro sair um pouco do telefone. né, Viver um pouco a a vida sem rede social. É lógico que eu olho. Lógico que eu posto algumas coisas. Mas hoje bem menos do que antes.
0: Você chegou a ver esse meme que o Ademir da Guia fez, o Divino? Dá uma olhada, não sei se dá para você enxergar aí na tela. Ele falou, ó, Ademir da e Dudu, da antiga academia de futebol. E ele colocou o Dudu, seu parceiro atual. E você escreveu, bem-vindo à terceira academia. Simplesmente o Divino definiu vocês, da atual geração, com a terceira academia. Já tinha visto essa?
1: Então, eu tinha visto uma que ele postou até no Twitter, né? E eu acabei repostando ali que ele era o maior e vindo dele era uma... é algo muito grande, né? Ele é o maior da história, sem sombra de dúvidas.
0: Esse do, do Twitter foi aquele lá do óculos, né? Que levanta o óculos assim, dá uma olhada.
1: Isso, 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 isso. Mas esse eu não tinha visto ainda.
0: E como é que é receber isso dele, cara? assim É, é uma coisa, imagino, uma honra gigante. Ainda mais para alguém que, como você já falou, é torcedor do clube
1: não é muito é, é algo muito grande né algo muito grande é, quando eu recebo isso dele é o cara da posição né é o cara que é o maior não tem que falar ele é o maior da história né ele é o maior da história é, e, e quando vem algo assim dele para mim que também da mesma posição Sim. e tal é algo que é muito grande sabe é muito grande muito gratificante para mim até mesmo quando o Alex né, manda uma mensagem ou fala alguma coisa, é algo que para mim é, conta muito, é, é algo muito especial, sabe?
2: Legal, e como que é essa relação também com os jogadores mais velhos, né jogadores é, de gerações anteriores do Palmeiras e para vocês? E também como você enxerga essa geração do Palmeiras que é bicampeã da Comebol Libertadores?
1: essa relação com jogadores mais mais velhos é uma relação boa né? mostra que eles ali né, tiveram a história deles no Palmeiras e ainda hoje torcem por nós torcem pelo pelo Palmeiras né? então eu fico feliz porque é aquilo que o Abel fala todos somos um então acaba sendo muito disso também né e a outra pergunta desculpa você falou do
2: Como você enxerga essa geração do Palmeiras, que agora é bicampeã da Comebol Libertadores? Ah, claro.
1: É uma geração vitoriosa, né, que já tem algum tempo que a gente está ganhando. Nesses últimos dois anos, sendo mais constante, né, fazendo bons jogos. né. Eu vejo que hoje o nosso futebol, principalmente no, no Brasil, tem... É, é, é como eu posso dizer a gente está num nível muito bom muito alto não só de futebol mas também a parte é, psicológica mental de maturidade nossa tanto que a gente jogou jogos importantes com jogadores muito muito novo né muito novo e, e assim é, a gente consegue sempre manter um nível muito bom então acho que a gente está numa crescente muito boa tem muita coisa para conquistar ainda a gente está num caminho bom. O Abel também chegou é, com a comissão dele e, e nos ajuda, já nos ajudou e nos ajuda muito. Então a gente está no caminho certo, um, um time vencedor, não só pelo título, pelos títulos, mas eu acredito muito na mentalidade também.
0: Tem algum gol que é o seu preferido desses 14 que te tornam o maior atiro da história do Palmeiras na Libertadores, ou Veiga?
1: Ah, pode ser esse de primeira que eu fiz ali, né, no passo do Gabi, no escanteio. Aqui no Allianz. Pode ser esse. Você
0: acha que isso é a Ibilice, com o prêmio Puskas? Alô, FIFA?
1: Ó, dá pra... Eu acho que dá, hein? Vamos ver. Vamos ver, vamos torcer, acho que dá.
0: Já o Twitter da FIFA falou que tava ligado. Já teve até uma é, collab é. ali, FIFA, Comebol e Libertadores, os dois se <risos> cumprimentando. Verdade. Você viu esse vídeo aí, o Veiga, da... no Twitter da galera comentando? E o eu tweet... vi.
1: Eu vi, eu vi. Fiquei
0: feliz <risos> Você já pensou mais um brasileiro o Wendell é assim. Lira já conseguiu já pensou Rafael Veiga agora conseguindo o prêmio busca seria sensacional e o Veiga uma coisa que chama muita atenção nesse time do Palmeiras é como que a chama continua acesa né se são bicampeões certeza. da Comebol Libertadores já ganharam muitos títulos na Era Bell são nove finais cinco taças e continua, vocês agora já que... são um dos primeiros times classificados para é a próxima ina... fase.
2: É, sabe, que tem que mais né? insaciável, exatamente. Assim. É, várias finais e títulos. Bicampeão da Comebol Libertadores, né? A gente não precisa falar, a gente sabe como é um torneio difícil, né? Que, enfim, o mato mato, como é difícil, como é difícil. A glória, né? Exatamente. Como é difícil conquistar aí a glória da Comebol Libertadores. Realmente, é né? Um Timaço. Não acaba mesmo essa chama aí.
1: Então, isso é algo que assim, todos os jogadores têm isso, né? Mas quando Abel chegou, acho que ele potencializou ainda mais tudo isso. Tanto que a gente ganha, é, um dia passa é, dois dias, você, vê, você chega lá na academia, eu, faço, eu falo dois dias porque no depois da final, geralmente a gente comemora, né? E, e passa dois dias, chega lá antes do treino na academia, todo mundo treinando, todo mundo né, fazendo o que tem que fazer, como se nada tivesse acontecido. Então... É, na minha opinião, a gente lembra desse sentimento de ganhar, de ganhar, então passa 24 horas, igual o Bel fala também, depois do título, a gente já quer buscar o próximo, a gente é grato pelas coisas que aconteceram, mas a gente sabe que o melhor campeonato é sempre o próximo, então é, a gente desce a montanha lá, regaça as mangas e vamos, vamos de novo, porque essa sensação de vencer é muito bom.
0: Depois da montanha que o Abel montou para vocês, ele já veio com mais alguma agora para as novas edições da Liberta?
1: Agora é outra montanha, né? <risos> Vai, a gente desceu a montanha, e agora tem que subir tudo de novo.
0: Sobe o Everest, rapaz, né? Bom, a primeira parte vocês já conseguiram, porque o Palmeiras, junto com o estudiante, são os dois primeiros classificados para as oitavas. E o Palmeiras é o único 100% de aproveitamento até aqui na competição. Eu perguntei para você sobre rede social, Veiga, você falou que usa um pouquinho... Como é que você encara esses memes da galera sobre seleção brasileira, falando pô, Veiga não, não nasceu no Brasil e tal, você chegou a ver esses memes, como é que você vê
1: isso? Cara, isso, eu não sou um cara, ah, eu, eu até tenho um, um, um rapaz que me ajuda é, no, nas redes sociais para postar, porque eu, eu não gosto muito de, logo depois do jogo, já ir ficar vendo Instagram, nem quando eu jogo bem e faço gol, e também nem quando eu jogo mal e não faço gol. Né? Então, ele me ajuda lá a postar as coisas e quando saiu essas coisas, eu fiquei sabendo muito mais por amigos que mandavam no WhatsApp do que pelo Instagram. né? Mas daí um manda uma coisa, outro manda outra, eu acho engraçado, mas vida vida segue normal, nada muda. né? Eu acho que o importante é você ter o equilíbrio, né? se achar quando as coisas estão tão legais e nem também se colocar lá embaixo quando as coisas não caminham bem
2: Boa, Viga Bom, é, vou falar sobre o Scarpa agora né? no começo era sempre o Vega ou Scarpa e agora, não só agora, né? fez um tempinho que hoje o time tem espaço para os dois, como que é a parceria de vocês não só dentro né? ele que é ótimo em assistência se você é em gols mas também fora do campo conta isso pra gente
1: Fala do Scarpa, já dá vontade de dar risada. Já. <risos> <risos> cara, o Scarpa é um amigão meu. Pô, falar do, do campo, é joga muito. Tá doido, o Scarpa joga muito. É... Vários passes ele já me deu pra fazer gol. Né? A gente se entende muito bem ali dentro de campo. Mas é, ele é meu, meu amigão fora de campo. Né? Nas viagens, nas, nas concentrações. Eu sou um cara que... Fico muito, eu, e a gente anda muito, né? É, ele que esses cubo mágicos da vida, esses negócios dele aí, ele, ele é engraçado demais, cara. Ele é um cara sensacional e um cara que, que eu olho pra ele assim e eu acho muito interessante, eu, é, principalmente assim, tirando a parte de futebol, mas ele é um cara que o que ele pega pra fazer, ele vai e faz, sabe? Ele se dedica, vai e faz. Eu lembro quando ele começou com esse cubo mágico aí, na, na piscina de gelo, ele ficava lá e vendo o vídeo e ele é um cara muito perseverante nisso, é um cara que, que eu admiro por conta disso, ele é um cara que não sabe às vezes das coisas, mas pega para fazer por mais difícil que seja e ele consegue, então é um cara que me inspira nessa área aí também.
0: Veiga, obrigado demais hein <risos> pela tua participação, pelo teu tempo aí, parabéns pela campanha do Palmeiras, único 100% da Libertadores, atual bicampeão e entre os brasileiros é o único que pode conquistar o sonhado tetra tem todo mundo dos quem tem mais tem três mas só o Palmeiras está participando Santos São Paulo e Grêmio não estão nessa edição obrigado Veiga
1: obrigado meu irmão valeu pelo convite aí boa conversa viu valeu
0: bom demais